0: Nessa noite eu quero dar continuidade a vocês sobre este tema que nós, vamos, temos, que nós temos discutido já há seis semanas, hoje é a sétima, nos dias difíceis. São dias que nós estamos atravessando e acumulados a estes dias estão os nossos problemas pessoais também. Não é isso? Hoje como tema eu gostaria de falar com vocês sobre... Para onde eu devo dirigir o meu coração? É, uma, é um questionamento. Para onde eu devo dirigir o meu coração? O texto base é, está em Efésios capítulo 4, versículo 23, versículo este do apóstolo Paulo, são palavras dele, é, e essas palavras do apóstolo são as seguintes. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados, vocês podem dizer isso em voz alta, vamos lá, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados, o que é preciso? Que haja o que? Uma renovação do coração e a mente, não é isso? Então, tanto a mente como o coração precisam ser renovados. Então vamos lá. Eu vou colocar alguns textos aqui e hoje eu vou apresentar alguns gráficos, porque algumas pessoas precisam entender, são, são novas e ainda não têm uma noção daquilo que, do trabalho de Deus no nosso interior. Muitos cristãos têm grandes dificuldades para governar ou guiar seus corações ou mentes. Isto é, para um novo modo de pensar, para uma renovação mental de pensamentos, tá? Por não entenderem que dentro de si há uma interessante batalha. E que batalha é essa? A velha natureza contra a nova natureza, que é a vida de Cristo, a qual, a qual habita no espírito humano já já vou mostrar isso a vocês a velha natureza o que é? é a nossa essência é o nosso caráter tá? ela está corrompida devido ao pecado de nossos ancestrais Adão e Eva e esse é o legado que eles nos deixaram a corrupção o pecado o pecador é a partir do pecado que cometemos pecados tá? Então, continuando, Deus pede que nos vistamos com a nova natureza. E a nova natureza, então, é Jesus, que Ele criou. É para Ele que devemos direcionar nossas mentes. Então, para onde eu devo dirigir o meu coração? Para Jesus. Mas eu preciso entender por que eu preciso fazer isso. Por que eu devo dirigir minha mente ou coração a Jesus? O que significa coração e mente? Na Bíblia significa a mesma coisa. Significa os nossos pensamentos, a nossa parte interior. Mas hoje vocês vão entender também que a palavra coração também significa a área do espírito humano. Já já vocês vão entender isso. Então veja lá. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é assim que a Bíblia diz? Não é isso que a Bíblia fala? E o que isso significa? Significa que ele foi criado para o quê? Pessoal, vocês estão lendo lá não? Ele foi criado para o quê? Para expressar a grandeza ou a glória divina. É isso que significa criado à imagem e semelhança de Deus, ele é criado para expressar a grandeza, todo o caráter de Deus, correto? Você se lembra que Satanás entrou, é, ele, ele teve seu início fúnebre, né? vamos dizer assim, onde? Onde? No céu, lá ele disse vou subir acima de Deus, Lembra? O que ele expressou? Ele deixou de expressar para as hostes angelicais o que? A grandeza, o caráter de Deus, porque ele é que comandava os anjos para celebrar o nome de Deus no céu. Ele era o um ministro de louvor, correto? Está certo? Ele era um querubim. E então como para um anjo que comete pecado não há perdão porque um espírito quando, quando pega, peca, ele não pode se arrepender. Então ele foi expulso do céu, ele caiu na terra. Aí então Deus cria o homem e qual é o papel do homem? Expressar na terra a sua grandeza, correto? A sua grandeza, sua glória. Mas o que o homem fez? O homem vende, tá? O homem se entrega, o homem se rende ao poder satânico e aceita a mesma natureza que Satanás tentou implantar no céu. Isso parece uma vitória? Só parece, mas não é. Deus está sempre nos mostrando que Ele é a única pessoa perfeita. Fora dEle não existe perfeição. Tudo que Ele criou é imperfeito. Então você não deve esperar a perfeição das pessoas, eu encontro muita gente dizendo assim, ah, a pessoa passou por mim, não me olhou no rosto, Às vezes a pessoa está preocupada com algum detalhe da vida dela, e passou desapercebido, e você queria tanto atenção e ela não deu, mas não é porque ela não gosta de você, é porque ela está atrapalhada, mas o que você deveria fazer? Você espera alguns segundinhos e chega até esta pessoa e faz aquilo que você gostaria que ela lhe fizesse. São, a, a nossa perfeição não está propriamente no nosso caráter, a nossa perfeição está no nosso esforço em desenvolver o nosso caráter à semelhança de Jesus Cristo. Dá para entender isso que eu estou falando? Então nós queremos dar aos outros aquilo que nós gostaríamos que eles estivessem nos dando. Então Deus envia Adão, cria Eva, e aí ele começa o quê? A, a, os dois, né? Lembram que eles começam a observar a árvore que Deus diz, não toque aí, não coma. Então eles são persuadidos e eles cometem um pecado. Em vez de expressarem a glória de Deus, eles expressam... a uh, outra coisa ao mundo, de novo eles passam a expressar eh, a glória diabólica e a sua natureza humana, o seu caráter foi manchado, então veja lá, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, isto é, criado para expressar a grandeza ou a glória divina, mas ele fez o que? Se corrompeu, escolhendo o caminho do pecado, ele jogou para dentro de si, uma natureza errada, o pecado. Ele escolheu o, o caminho do pecado, das ações espirituais e morais erradas. E é por isso que ele comete pecados, correto? O pecado então gera ações espirituais e morais erradas. Então ele comete pecados e se afastou do Criador por vontade própria tá certo? Então preste atenção no que eu vou mostrar a vocês agora, eu espero que esteja bem claro, quando nós olhamos para o ser humano, o que vemos? Eu quero que você parta da ideia que Deus disse a Samuel, Samuel, você está escolhendo um novo rei para Israel, muito bem, só que o homem vê o exterior, mas eu o senhor olho para o interior, tá? Eu estou olhando você aqui, você está atento, você está me vendo e eu estou pensando, vocês são todos santinhos, todos espirituais. Você está olhando para mim e você está dizendo assim, esse camarada é um santinho, é um espiritual, mas você está olhando a capa. Eu estou olhando a capa, agora Deus está olhando para dentro de nós, Deus está olhando para as nossas intenções, está certo? Então veja bem, quando nós olhamos para o homem, nós vemos o exterior e vamos lá. Dá para vocês lerem aí? Tranquilo ou não? Bom, quem está cego vai tratar-se. Acredita cega. Ih, credo, não é só você não, viu? Então, veja lá. Nós temos um corpo físico. E é para lá que você olha. Esse corpo serve para o quê? Para ser subserviente, para servir. Tá? Ele é sub subserviente do espírito humano habitado por Deus ou da alma para onde ao mundo físico tá no corpo nós temos os órgãos dos sentidos e ele carrega os prazeres da carne ele expressa os prazeres da carne eu não coloquei a palavra expressa mas está lá ele expressa os prazeres que estão lá dentro agora o que é que está dentro deste corpo Dentro desse corpo está uma alma E o que é esta alma? Essa é a nossa área psicológica Onde está a nossa mente, nossas emoções e nossas vontades É ali o que nós chamamos a, toda a nossa volição É o nosso livre arbítrio É ali que nós fazemos escolhas Então nós decidimos ali Agora, por trás da nossa alma está o espírito humano então, veja bem, o espírito humano é a área de relacionamento com Deus, não é a alma e nem o corpo, tá? Porque Deus não é alma, Deus não é psicológico e Deus não é físico, não é carne. Vocês se lembram que Jesus disse, Deus é o que Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade, quer dizer... Então você tem que adorar Deus em espírito e na área psicológica você se esforça para que aquilo seja a sua realidade. Então você submete a sua alma, tá? A realidade de Deus, tá? Então por meio do corpo você expressa a realidade do seu interior. Quando eu pego uma pessoa aqui desatenta, olhando para cima, para baixo, olhando, contando quantas estrias tem agora na perna, então, eu, eu fico imaginando, o que, que essa pessoa veio fazer aqui? Não é isso? Ela está expressando o quê? A realidade que está lá dentro, ela está desinteressada, ela não tem interesse pelas coisas de Deus. Então, o espírito humano é a área de relacionamento com Deus, por ser da mesma natureza dele. Deus colocou um espírito dentro de nós, que não é o um espírito santo. É o espírito humano para que ele possa comungar, correto? É onde reside o que A nossa consciência religiosa. Então, alguns, alguns dizem que a alma é o espírito, o espírito é a alma, não vou entrar em questão, continuem crendo do jeito que quer, mas eu prefiro crer na tricotomia, tricotomia que é três, dicotomia que é dois. Então, o que significa isso? O apóstolo Paulo diz... Que nós temos que manter nosso espírito, alma e corpo dedicado a Deus, santificado a Deus. Então eu vou seguir esse esquema. Como eu disse a vocês que a nossa área de comunhão com Deus é a nossa alma, então é lá que nós adquirimos a consciência religiosa. Um animal tem alma, não tem? Uma planta também tem alma, ela, ela, ela está lá. O animal tem inteligência, mas não como a nossa. Mas você não vê, andando nos passos por aí, você não vê uma vaca de joelho, né? Orando a Deus pelo bezerro que vai nascer, não é isso? Oh, abençoa meu parto, meu pai. Não, você não vê isso aí. Você não vê um macaco, é, um bugio, por exemplo, em vez de ficar lá, uh, 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 uh. Você não vê, aleluia, 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 você não vê, né? Porque eles não têm consciência religiosa. Eles vivem pelo instinto que Deus lhes deu. Eles têm uma, uma mente capaz de, de praticar o seu instinto, criar suas estratégias de caça e se manter né, na natureza. Agora, o espírito humano é o lugar onde Deus, Pai, Filho e Espírito Santo habita, que é a mesma natureza. Então, nós temos aqui tudo isso, tá? O corpo, né? O corpo, e dentro do corpo nós temos uma alma, tá? E junto com essa alma nós temos o espírito. Você se lembra que quando Deus criou o homem, Ele soprou nas narinas do homem, o que? Do homem a palavra vida, e a palavra lá é plural, é vidas, tá? Então o que acontece? Algumas pessoas acreditam que não, mas ela é, é uma palavra plural. Ela, Deus soprou nesse homem a capacidade de ter vida com Deus e vida no mundo. Então, através do espírito humano, nós temos comunhão com Deus. Vamos lá. Agora, o que faz o espírito humano? A área de relacionamento com Deus, por ser da mesma natureza dele, é onde reside a nossa consciência religiosa. E o que ele faz? O espírito humano, habitado por Deus, ele ele envia sinais à alma para que essa se submeta a, ao Senhor. Lembra que eu falei no início que o ser humano não sabe para onde direcionar o seu coração porque ele não entende a batalha que existe no seu interior? Lembram-se que eu falei no início ou não? Vocês estão com sono, com sede, fome? Quer que eu peça um frango assado na padaria ali? Ah, eu também posso pedir da Condessa Brasileira, eu posso mandar vir umas uma queijadinhas, um, uns quibe aí, não, tá? Então, <risos> que, que é? é, pastelzinho, né, Sérgio? Então, vai lá, bom, ó, o espírito humano, então, ele lança para a alma a sua, a influência de Deus que habita nele, tá? Que é a nossa área psicológica, então... Toda a nossa mente, emoções e vontade deve se submeter a Deus. E o que acontece a seguir? Por meio da alma, lembra que eu disse que o corpo então ele é o subserviente, tá? Tanto do espírito humano, do espírito humano como da alma. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai lançar para o mundo aquilo que está vindo do espírito humano para a alma e o corpo, correto? mas vamos ver o que está acontecendo quando Adão e Eva pecou ou pecaram o que eles fizeram eles rejeitaram a influência do espírito humano tá veja só o espírito santo falando com Adão e Eva constantemente eles rejeitaram toda a comunicação que Deus colocou dentro deles dá para entender isto? vamos dizer assim para vocês entenderem, tá, então a alma naquele momento, ela se tornou mais importante do que o próprio espírito, tá, lembram, Deus é espírito, e importa que os seus verdadeiros, verdadeiros adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade, então o espírito deve prevalecer sobre a alma, correto? Então veja lá, a alma, então, não aceitou a ação do espírito. E aí, o que, que acontece? O espírito não pôde mais influenciar a alma. Mas, a alma, com, seu, com a sua corrupção, com o seu estado corrompido agora, é que está influenciando o nosso corpo. O nosso corpo já não está mais, neste momento, é... É, sendo subserviente, servindo ao espírito, mas somente aos valores da alma, correto? Então, o que que acontece? Por meio dos nossos órgãos, dos sentidos, nós queremos sentir prazeres, os prazeres carnais. Onde? No mundo. Só que o mundo, o mundo, quando nós falamos a palavra mundo, ela significa o que? Um lugar... Ou, uma, ou um estilo de vida, uma sociedade afastada de Deus, ela está afastada de Deus e ela quer influenciar aqueles que estão a, 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 associados a Deus a se afastarem dele, exemplo, Satanás entrou no Éden, não é isso? Se Satanás entrou no Éden, você acha que ele não entra aqui? Qual é a prova que vocês me dão que Satanás e seus demônios podem entrar aqui, ou seus emissários físicos, humanos também podem entrar aqui? Por mais que nós oremos, por mais que nós jejuemos, nós não podemos impedir a entrada de pessoas maldosas em nosso meio, que tentam nos atrapalhar. E a prova disso é que, a, Jesus disse que o trigo e o joio crescem juntos. Outra prova, você vai lá nas igrejas do Apocalipse, dos capítulos 2 e 3, e você vai ver os detalhes daquelas igrejas, como elas tinham pecados, correto? Então, aqui não é lugar de perfeição, aqui é lugar para nós tratarmos da nossa realidade, você não é perfeito, você não é santinho coisa nenhuma, nem eu sou. Nós estamos aqui constantemente combatendo, tá? Aquela parte que tenta nos afastar de Deus. As vozes que tentam nos afastar de Deus. O maior erro que você pode cometer é achar que não precisa frequentar uma reunião. Esse é o maior erro. Não pense que você vai ser é, edificado somente pela internet, porque você não vai porque na internet você escolhe a voz que você quer, aqui você não tem jeito de, ol de não olhar para a minha cara, vocês estão entendendo? Vocês não conseguem deixar de olhar para a minha cara, gostando ou não, você vai ficar com raiva de mim, mas você vai me aguentar, vai me aturar, ou então você vai levantar e vai sair, você faça o que você quiser, mas é assim que funciona. Então veja bem, agora o mundo, ele entra também na vida daquele que estava perto de Deus e tenta afastá-lo mas quando uma pessoa se afasta de Deus, o que, que ele passa para o mundo? as mesmas filosofias do mundo e então, olha lá o mundo retribui e então a situação só vai piorando e essa mesma influência mundana vai para a alma e a pessoa vai se corrompendo corrompendo, corrompendo e o ciclo continua, deu para entender isso ou não? agora o que é que Deus está tendendo, tentando fazer conosco? Deus está de, tentando fazer com que a nossa alma, que é a nossa área de psicologicamente mente, emoções e vontade, se submeta, fique por baixo novamente, que nós entendamos, nós não podemos mais eliminar isso esse problema não consegue mais ser eliminado, isso aí não é possível, nós estamos o tempo todo sendo atacados pelo espírito do mundo, e o mundo habita dentro de nós, porque nós somos corrompidos, por isso que nós precisamos estar conscientemente, tá, acesos diante de Deus, e estarmos constantemente ouvindo a palavra de Deus, para nós praticarmos isto, colocarmos nossa, nossa alma de novo, sob a persuasão das coisas que Deus colocou no nosso espírito, que é a área do nosso relacionamento com Deus, porque ali é a área da mesma natureza dEle, é onde reside a nossa consciência religiosa. Você entende o que significa a palavra consciência? A palavra consciência significa realidade, então quando você está, coloca a sua alma debaixo da consciência espiritual, você, está dizendo, você vai descobrir qual é a sua realidade mas algumas pessoas têm medo de viver pela sua realidade e em vez de viver no consciente, eles vivem pelo subconsciente o que é o subconsciente? O subconsciente é aquele filminho que você traz lá de trás tá, e então você se lembra de como você aceitou Jesus, se levantou a mãozinha, você foi para frente, recebeu a oração, e você diz, ah, eu sou de Jesus, e você esconde a realidade, você, você vive com uma realidade passada, e aquilo não é verdadeiro hoje. Então, quando você é uma pessoa consciente, e você se lembra de quem foi, e como está, o seu, Deus usa o seu subconsciente, as imagens do passado para você alterar o seu presente às vezes o próprio Espírito Santo de Deus vai falar com você, olha quem você era e quem você é você vai orar e então você não consegue dizer nada a Deus, você abre a Bíblia e você olha para a palavra de Deus e diz, ah, mas esse livro eu não vou entender nada, você vem para a igreja, você não está disposto a nada, então Deus mostra quando você tinha prazer de estar aqui, quando você tinha prazer de abençoar as vidas, quando você tinha prazer de ouvir, de aprender, e então agora o que Ele quer que você faça? Ele quer que você analise, compare quem você era, com quem você é. Por meio do seu subconsciente, você analise o seu consciente. Se você era uma pessoa brutalizada, quando você foi a Cristo, Ele trabalhou em você e você deixou de ser aquela pessoa, mas por alguma razão você voltou a ser quem era. Então agora Deus está constantemente trazendo a sua lembrança a pessoa que você era, a pessoa que você deixou de ser e a pessoa que você é, para você mudar, então esta é a sua realidade, esta é a sua verdade, por isso é que Jesus disse, Deus é Espírito e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade, então repare que você não consegue mentir para Deus, você consegue mentir para mim, você consegue mentir para si próprio, mas para Deus não. Você pode dizer assim, não, todos os dias eu faço minhas orações, mas as suas orações são loucas, são vazias, elas não representam propriamente a verdade, digamos assim. Então você olha para trás, você diz, puxa, quando eu orava de verdade, mas agora minhas orações não representam muito. Entendeu? Uh, eu conheço pastores uma vez, um pastor conversando comigo, disse, Walter, eu não consigo mais acreditar nas coisas que eu prego. Ele me parou num canto, não vou dizer a cidade, mas uh, ele parou num canto e disse, sabe, eu agora acabei de mandar meus filhos ir dançar junto com a minha esposa lá no baile de carnaval. E eu estou aqui porque eu precisava sair com você e eu queria perguntar para você, o que, que você faz para continuar crendo em Deus? você vê, a tarde eu tenho que ir para a igreja, de manhã eu fui para a igreja, à tarde eu vou para a igreja, à noite eu vou para a igreja pregar, mas quando eu for pregar, eu não estou acreditando mais naquilo que eu prego, eu oro pelas pessoas, eu vejo as pessoas curadas, mas eu, eu só penso naquilo como um trabalho, eu estou ganhando dinheiro, eu disse, gente, que situação... Aí ele disse para mim, eu lembro quando eu tinha um coração, você vê, ele não consegue reconstruir sua vida, porque a sua mente não deixa, a sua mente não permite que ele se transforme, porque ele está querendo fazer as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. Você chega aqui e pronto, você está sentadinho, você está ouvindo, e você diz, não, eu posso vir aqui e fazer as coisas do meu jeito, e não do jeito de Deus. Você vai trabalhar, ah, do meu jeito, eu vou pregar do meu jeito, sempre do meu jeito, é um, é um egoísmo, é uma, é uma tendência de teimosia que nós temos em nos rebelar contra Deus. Fui claro, então veja só, a alma se submete, tem que se submeter novamente ao Espírito. Esse é o trabalho de Deus agora, agora em nossas vidas. Para quê? Para que de novo o corpo físico comece a ser subserviente, de novo do Espírito humano habitado por Deus, tá? Porque o mundo não precisa de nada mais do que a nossa alma tem. Lá no Éden precisava, mas agora não, porque a nossa alma ela está pervertida. Então o nosso trabalho é servir a Deus no mundo por meio de Cristo. E o que isso significa? É isso que Jesus nos ensinou sobre que cada um deve tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo. É isso que significa negar-se a si mesmo. Tá? Negar-se a si mesmo, não é ficar calado, não é ficar cabeça baixa, ouvindo tudo, não, mas se tiver que falar, vou falar, se não tiver que falar, não vou falar, se eu tiver que agir, vou agir, se não tiver que agir, não vou agir, segundo a vontade de Deus. Quando você diz assim, ou eu digo, não, eu vou e faço, eu aconteço, não, você não fará nada se Deus... Não quiser, você disse: Não, amanhã eu vou estar lá. Eu vou, eu vou, eu vou. Você estará se Deus quiser, correto? Gente, deu para entender isso mais ou menos? Então tá bom. Depois vocês veem lá na, na internet. Sempre uh, uh, o André coloca um link, onde você pode acessar, você vai ter essas partes sempre uh, à disposição, você não precisa ficar esperando to correr todo o vídeo para chegar até onde você quer, você pode ir pelos tópicos, subtópicos, você pode acessar as áreas que você desejar, que você quer estudar mais, meditar mais. E além do mais, vocês têm as minhas notas que chegarão às suas mãos. E lembrem-se que elas não estão ainda corrigidas. Nossa irmã Luciana vai trabalhar nisso depois. E vai me puxar as orelhas quando eu faço algum erro gramatical. Então ela me pega no pé. Mas tudo bem. Não, brincadeira. Ela é uma doçura. Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Deus pede que guiemos nossas mentes ou corações para onde? Então veja só. Ah, eu não coloquei um texto aqui, mas se você tem em suas mãos, vocês, vocês vão ler comigo o que eu coloquei aqui agora. Quando lemos a Bíblia e observamos, deixa eu só tirar daí porque vocês não param de olhar ali, né? Quando lemos a Bíblia e observamos o nosso tempo atual, tá? Nós notamos claramente que a nossa mente, que é a nossa natureza humana, continua rejeitando a glória divina. Tá? O que é rejeitar a glória divina? É rejeitar a pureza de Deus, o seu caráter, como também os seus propósitos para nós neste mundo. Então veja só, a mente humana, ela se tornou uma inimiga de Deus dentro de nós, para rejeitar a pureza de Deus, o seu caráter e o seu propósito para nós neste mundo. Se você quer fazer a obra de Deus, você precisa entender o caráter de Deus, por que ele pede o que pede porque Ele faz o que faz, e tudo que Deus pede, o que pede, e faz o que faz, Ele tem um plano de ser feito isto em pureza, tire as sandálias dos teus pés, porque é terra santa, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus vocês estão entendendo isso? sem pureza, sem esforço para buscar pureza você não verá a Deus se você vem a um lugar como esse e não vem para buscar pureza renovação, mudança você não verá a Deus trabalhar na sua vida de modo algum você perderá o seu tempo acreditando que Deus está com você continuando nós temos uma tendência teimosa, para sermos independentes de Deus, ou autossuficientes. O que é autossuficientes? Nós queremos ser livres, autônomos, nós queremos dizer que nós não precisamos de apoio de ninguém, e também de Deus. Eu resolvo as coisas do meu jeito. É assim que a mente funciona. Eu conheço o certo e errado. Eu sei o bom e o melhor. Eu sei o bom e o pior. O melhor, e o pior. O bom e o ruim, o melhor, e o pior. Eu já sei o caminho escuro e do caminho claro. Eu sei como agir. Há pessoas dentro da igreja que eles não têm uma vocação para uh, o ministério, mas eles, eles se conduzem como se tivessem, eu não estou reprovando a, a, a expressão do conhecimento, a verbalização do conhecimento, mas eu estou reprovando agora nas minhas palavras, a loucura da arrogância, Tá? onde a pessoa orgulhosamente se expõe como conhecedora, mas ela, ela não tem conhecimento propriamente do caráter de Deus, porque a sua realidade, ela é uma realidade passada, ela não é uma coisa verdadeira do presente porque ela não se transforma, ela não muda, ela continua sendo a mesma pessoa do passado, sendo que a Bíblia diz, não andem mais como vocês andavam anteriormente, entendam esta ideia pelo amor de Deus... O apóstolo Paulo, então, diz que nós temos uma disputa incessante dentro de nós, entre a nossa carne, que é a nossa natureza humana, e as paixões né, corrompidas que estão lá, contra o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que é a terceira pessoa da trindade. Ele fala isso lá em Gálatas, no capítulo 5. Né? E a vida de Cristo que nós tanto amamos, ela se encontra onde? Depois que Ele ressuscitou, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, para que em vocês. Então o Espírito Santo habita em nós, Ele está dentro de nós, nos ensinando a verdade, nos mostrando como nós devemos seguir Jesus. Então por isso que eu digo, Deus pede que guiemos nossas mentes ou corações para onde? neste instante você pode estar dirigindo o seu coração, sua mente para é, raiva você está com raiva da esposa, raiva do marido, raiva do pai, raiva da mãe você está com raiva da vida, é, amargura, você não se acertou você não chegou no ponto que gostaria de chegar e então você diz assim, será que vou, será que não vou vou fazer desse jeito, daquele jeito, vou resolver assim, assado mas não é por aí tenha calma, então a primeira coisa que eu quero tratar com vocês é isso, a mente ou o coração deve ser guiado para Deus e para os seus pensamentos, por meio de Cristo Jesus, você há de conver comigo que uma nova maneira de pensar não é um assunto incomum para nós, porque É normal ouvirmos pessoas dizendo, você já disse e outras pessoas já lhe disseram. Antigamente eu pensava de um jeito, mas agora eu penso do outro, porque eu comecei a enxergar uma situação que antes eu não conseguia ver, ou não é isso? Não é assim? Se assim é comum a vida nossa do cada dia, ou de cada dia, por que não seria também na vida cristã? é isso que Deus está pedindo e algumas pessoas tornam isso um bicho de sete cabeças você acha que pode começar a vida cristã trazendo para dentro dela a sua religião de antes você não pode, porque você tem que crucificar, você tem que negar-se a si mesmo você acha que pode iniciar sua vida cristã, trazendo para dentro dela seus pensamentos? Alguns mudam o pensamento de início e depois com o tempo retornam, porque não vigiam. Lembra que a Bíblia fala de você estar constantemente vigiando, estejam atentos, tome cuidado, preste atenção. Pense nas coisas do alto. Muito bem. <coughs> Se essa atitude então é tão comum na vida humana, por que não seria na vida espiritual? tá certo? Agora, veja só, uh, o apóstolo Paulo, certa vez, disse aos cristãos de Colossos, da cidade de Colossos, que ele estava trabalhando firmemente com eles, assim como ele trabalhava firmemente, zelosamente com os cristãos, de uma outra localidade chamada Tessalônica. Eram os tessalonicenses. E qual era o trabalho dele? O trabalho do apóstolo Paulo era que eles fossem unidos em amor, que eles se enriquecessem com a segurança que é dada pela perfeita compreensão do segredo de Deus, que é Cristo Jesus, tá? então Paulo explica o que é o segredo de Deus, em Colossenses capítulo 2, versículos 3 e 4, ele diz, o qual, isto é, Jesus, ele está falando de Jesus, Jesus é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus Se você quer enxergar a vida do modo de Deus, você tem que estar em Cristo Fora dos pensamentos de Jesus, você não enxerga nada em relação aos, ao, ao, ao modo como Deus vê a vida Você vai enxergar a vida ao seu bel prazer, ok? Então Paulo diz, eu digo a vocês, para quê? Então ele vai dar uma, uma finalidade. Não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, isto é, ilusórias. Mesmo que pareçam muito boas, pareçam persuasivas, convincentes, então o apóstolo Paulo diz, olha, tome cuidado porque muitas pessoas vão se aproximar de vocês com ideias religiosas, filosóficas, filosóficas religiosas, para tentar arrastar você para um tipo de pensamento que parece correto, mas não é, não foi isso que a serpente fez no paraíso com Adão e Eva, não é isso? então Deus está dizendo para nós, tome cuidado, vocês vão ser arrastados para, um, para uma ideia, isso aqui tem mais poder, aquilo tem menos poder, se você fizer apelo está feito, se não fizer apelo não tem cristianismo, se você rapa a perna é cristão, se não rapa a perna não é cristão, se corta o cabelo é cristão, se, não, se, 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 se corta o cabelo não é cristão, se não, agora eu já nem sei mais, enfim, então, é, é tanta confusão que nós, sabe é, é uma loucura, então Deus diz, para com isso, tome cuidado tome cuidado agora, veja só uh, eu, não, eu não sei o que acontece, eu coloco os negócios aqui não, não aparece mais nada nos meu, no meus arquivos aqui, eu não sei o que acontece com esse bendito powerpoint aí o que você tem que acreditar é que o caráter, eu acho que eu já perdi tudo, né? Vamos lá, vocês estão comigo ainda, né? Então veja bem, eu vou procurar dar dois exemplos para vocês, é, agora me encontrei aqui. Eu vou procurar dar dois exemplos disso que eu estou eu falando para você, de ideias que as pessoas veem e dizem, não isso é certo, mas será que é mesmo? Às vezes eu encontro um irmão dizendo assim, eu fui a uma igreja e lá eu aprendi a determinar a Deus. Agora eu determino, eu, eu chego lá e oro, em nome de Jesus, eu determino que aconteça em minha vida determinada coisa. Aí eu pergunto para você, para onde essa ideia leva esse indivíduo? Leva-o, leva a obrigar a Deus a agir conforme os seus próprios desejos humanos então ele acha, ele trata Deus como se fosse um subserviente da sua alma a única coisa que ele quer é que Deus resolva os seus problemas ele não quer mudar nada aí eu vou e escuto outro irmão dizendo eu sei que não faço as coisas de Deus direito eu sei que eu não sou comprometido muito assim com Deus mas ele me entende né ele sabe que eu, que eu amo, né? Eu não, eu não gosto muito de fazer as coisas dele, mas eu amo ele, né? Eu ponho veneno na comida do meu marido, mas ele sabe que eu amo ele, né? É a, a, a minha sogra vem em casa, eu, 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 eu perco as chaves, mas ela pula a janela, mas eu ponho vidro na janela, espeto, mas ela sabe que eu gosto dela, né? Então você pode entender um amor assim? Não é possível, é, para onde é que, é que esta pessoa está sendo conduzida? Eu não me comprometo muito com Deus, mas Deus sabe que eu o amo, Ele me aceita do jeito que eu sou. Ele está levando Deus na brincadeira, Ele acha que Deus é metade espírito e metade homem, que Deus pode entender que é, as, exigências, as exigências dEle não precisam ser levadas a sério, mas isso não, não é assim não. Se você não se esforçar, se você não provar realmente que quer, que, que o deseja você realmente estará fora, estará longe estará longe dos caminhos de Deus e você não alcançará aquilo que Deus estabeleceu então, veja só, você tem que crer que ah, já pulei de novo eu estou apertando esse botão aqui, doidado hein então, deixa eu ver aqui, vamos lá o que, o que eu estou dizendo a você é, é o seguinte, você tem que crer que o caráter de Deus, ele é puro. Ou não é isso? Ele é puro. E os seus pensamentos são elevados, são eternos. Quando uma pessoa diz que, ah, eu estou sendo aceito por Deus, ela está pensando sempre num caráter terreno, mas Deus sempre está olhando para a eternidade pensar e agir à semelhança de Deus por meio de Jesus, é a nossa grande batalha interior, ou não é? submeter aquela parte da alma ao espírito, trazer, é, ter a realidade do passado e confrontá-la com a realidade do presente, é a nossa grande batalha, porém nós não conseguimos mudar isso sozinhos, nós não conseguimos mudar um ser que já está corrompido. Você lembra aquela piada nordestina que diz, pau que nasce torto, morre torto. E é verdade ou não é? Você pode pegar um, um tronco, de um galho de uma árvore que está torto e dizer, desentorta. Oxe. Não vai desentortar nunca aquilo, gente. É ou não é? Pega uma goiabeira pela frente, tudo torta, né? Gar de goiabeira, você já viu como que é. E tenta esticar, sobe em cima. Não vai, gente, de jeito nenhum. Só se você passar por plana, por, sabe, por uma série de coisas, aí você consegue dar até um acabamento, mas você não consegue mudar o que é torto. Neste mundo, repare bem, uma pessoa torta, se você, é, eu ia falar o azar, né? mas se você tiver a infelicidade de se casar com uma pessoa torta, imagine o seu casamento como será. Por isso você precisa pensar muito bem antes de dar este passo. Porque se você der um passo você vai trançar o pé com alguém que é torto, aí você vai ver o que vai acontecer, vai ser tropeção, tropeção em cima de tropeção, uma série de tropeções, quedas e quedas e quedas e quedas, abra bem os seus olhos, pensa bem antes do que você vai fazer Tá? Deus não vai proibir de você amar, amar, amar. Deus não vai proibir você de gostar, gostar, gostar. Deus não vai proibir você de querer casar. Ele até pode abençoar o seu casamento. Porém, Ele não será responsável pela sua má escolha. Tá certo? Para você depois consertar lá dentro, você terá que optar, você terá que fazer outras escolhas. E aí é que você vai aprender a tomar sua cruz. A sua cruz não é o marido ou a esposa que leva você a tropeçar, porque o pau torto não é ele nem ela. Na verdade, o que acontece, muitas pessoas falam assim, oh, eu estou lá em casa, minha mulher minha, trouxe minha sogra para morar lá, agora estou carregando aquela cruz. Né? A sogra não é a cruz, a cruz é a negação do eu. Para de falar assim. Oh, eu vou lá para aquele trabalho, aquele trabalho que Deus me deu é a minha cruz. Não, não, não. O seu trabalho é a tua salvação. Muito bem. Então, essa batalha precisa ser vencida dentro da sua alma, tá? Então, cada vez que você vai orar a Deus, você deve falar para Ele, Senhor, aquilo que eu estou pedindo para o Senhor intervir em minha vida, é de caráter só pessoal, só terreno, ou tem alguma coisa eterna aí? Me ajuda, porque às vezes nós ficamos tão desesperados em dias difíceis, começamos a pedir tudo quanto é coisa a Deus, e nós nunca pedimos alguma coisa que nos prepare para a eternidade, nós não vivemos em função da eternidade, nós sempre estamos tentando viver em função das coisas carnais, eu não vejo a hora de ficar rico, eu sonho com cifrões, e então você passa a enganar todo mundo, você passa a competir e não cooperar, você quer tudo para si, você se torna egoísta, mesquinho, avarento, isso é ruim... Minhas ações, Senhor, se assemelham às as dos pagãos? Jesus, Ele falou, não vivam como os pagãos. Porque eles não têm regras espirituais e morais em suas vidas para eles. Eles não se ajustam à sabedoria divina e nem ao exemplo de Cristo. Então eu preciso estar constantemente vendo se isso é verdade em minha vida eu quero realmente ser um cristão aprovado por Deus eu tenho vontade de ser um cristão aprovado por Deus o meu estilo de vida é aceito por Deus quando eu estou vivendo, quando eu estou trabalhando quando eu estou fazendo negócios, quando eu estou estudando quando eu estou conversando, onde está a minha mente onde, está as minhas, onde estão as minhas intenções então eu chego a um segundo ponto, que era para estar tá aí, que eu não sei o que aconteceu, gente do céu. Está mais para frente? Olha só, eu pulei então, hein? Não, não, não pulei não. Não, não, não. Cadê o ponto 2 aí? Tá ali. Ué, mas por que, que aconteceu essa tranqueira aí? Não, tá certo olha lá, eu não li para vocês aqui, vamos ler, então quando eu estou falando com Deus, vamos pegar agora aqui, o Senhor Deus, lá em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, é, é que eu já estou velho, eu já preguei muito na minha vida, agora eu, eu resolvi terminar meus anos de ministério ensinando a palavra de Deus, mas como eu nunca ensinei direito, estou tentando agora, vocês são as cobaia, então vamos lá, em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, diz assim, o Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, reparem, não são, o modo de Deus agir é sempre eterno, é sempre com um propósito eterno, não é só terreno, tudo que nós fazemos nesta, nesta terra, tem que ter um motivo elevado, para cima, está certo? eu não ajo como vocês então percebe pensamento e ação tá assim como o céu está muito acima da terra assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus percebe então o caráter de Deus é puro e os seus pensamentos são elevados eternos assim como suas ações Pensar e agir à semelhança de Deus por meio de Jesus é a nossa grande batalha. Mas ela não é ganha lutando apenas contra o diabo. Porque tem gente que diz assim, não, em nome de Jesus, amarra o diabo. Tem curso para amarrar o diabo, mas quando vai ter curso para amarrar você mesmo? Tem curso para o galo não deixar... O lagarto entrar no galinheiro. Mas quando vai ter curso para o galo fechar o galinheiro para a galinha que quer ir atrás do lagarto? Uma hora vocês vão entender essa piada, piada efêmera. Então, muitas vezes, nós temos que fazer um curso para aprender como nós podemos bloquear os nossos ímpetos. Porque vocês irão entender que a palavra de Deus trata a nossa natureza humana como algo diabólico. Então veja só, essa batalha primeiramente precisa ser realizada contra a nossa natureza humana, isto é, a nossa essência, o nosso caráter, os nossos desejos. Agora sim, em segundo lugar, avalie os seus desejos e ações antes de realizá-los. Guiando sua mente a uma vida dedicada a Deus. Por que? Por que eu estou dizendo isso? Veja o que diz a sabedoria de Deus em Provérbios capítulo 12 verso 15. Não. Veja o que eu digo em Efésios capítulo 4 versículos 22 ao 24. <risos> Veja só. Diz lá assim portanto, esse portanto se refere aos versos 17 ao 21 que depois você pode ler na sua Bíblia, tá? Em relação aos costumes pagãos, os pagãos agem de uma maneira, mas vocês não, portanto vocês, o que, que ele vai pedir? Abandonem a velha natureza de vocês, lembra que eu falei que Deus traz o subconsciente, quando você vivia como um pagão, agora você não é mais aquela pessoa, Certo? Então Deus traz no seu subconsciente, quando você se encontrou com Cristo, e agora você não está vivendo esta realidade, você precisa mudar. Então, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida do quê? De pecados. Repare o plural, são ações. E ações são provenientes de onde? Provenientes de onde? De pensamentos, de desejos, da alma. Então abandonem e a, a velha natureza de vocês que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus ó, desejos enganosos. Precisa se tomar muito cuidado. É preciso que o coração, esse é o nosso texto base, agora eu coloquei uma parte do seu contexto. É preciso que o coração, isto é, no grego a palavra aqui é pneuma. Tá? Já não é mais a palavra nos, mas é pneuma, correto? Que é a palavra que se refere ao espírito humano, é um sopro, pneuma, lembra de pneumático, quando você lembra um pneu como é que o pneu enche, não é isso, com jatos de ar, então o nosso espírito é, é como se fosse isso, é o sopro de Deus, ele é o pneuma de Deus, então é preciso que o seu espírito e a sua mente, agora sim, ó, nós, a mente, que dá o que? Consciência da nossa realidade de alma, a nossa maneira de pensar, discernir, julgar, determinar, de vocês sejam completamente renovados, o que, que ele quer dizer com isso? Que nosso coração, nosso espírito e a nossa mente, precisam se submeter ao processo divino de transformação, a fim de que abandonemos o velho e sigamos o novo, Tá? então nós soframos o que? uma transformação, uma restauração, uma renovação, Deus então pega o velho e diz, você quer realmente ser novo? quero, então você está aceitando entrar no meu processo de transformação? sim senhor, eu quero, os dias que nós estamos vivendo são dias realmente difíceis, de muito desespero. Existem pessoas se suicidando, existem jovens por ficar em casa, passando por depressões. Nós estamos assistindo um, uma avalanche de casamentos destruídos de pessoas que não conseguem conviver. Vocês estão acompanhando isso? O número de suicídios de pastores aumentou no mundo inteiro, porque os pastores olham para suas igrejas e elas estão vazias, eu estou olhando aqui e me surpreendo com as coisas que eu ensino, e com as confusões que faço, porque eu sou realmente atrapalhado, eu nasci assim, fui carimbado assim, mais um atrapalhado, pum. então eu chego aqui e eu fico olhando como vocês vêm aqui com paciência me escutam, deve ter alguma coisa boa por trás de tudo isso aí, mas então eu fico pensando, muitos pastores estão se suicidando, se separando de suas famílias, adquirindo um selo, colocando um selo sobre si de incompetência, em vez de eles buscarem a Deus, eles preferem o caminho da fuga, fugir, não é isso? Então nós estamos enfrentando tempos difíceis, você tem que resolver problemas dentro de casa, com seu filho, com a sua família, no trabalho, e de repente o que, que você faz? Você vai fugir, você vai, você vai se submeter ao quê? Para onde você vai dirigir, para onde você vai guiar a sua mente e o seu coração? mas nós não conseguimos fazer isso sozinho, nós precisamos de um plano educador, e a Bíblia diz o seguinte, ainda em Efésios, vistam-se com a nova natureza, então é para esse caminho que eu tenho que ir, eu tenho que buscar uma roupagem, lembra que Adão e Eva, eles não tinham a roupa necessária, eles arrumaram uma roupa qualquer, folhas de parreira, e Deus diz não, a partir da condição em que vocês estão, a partir da realidade que vocês estão, vocês precisam de uma outra roupagem, e então Deus dá a eles a outra roupagem, e Deus nos deu uma roupagem que é Jesus... E ele diz, entrem para dentro desta roupagem nova criada por Deus, que é parecida, que é segundo, que está de acordo, é isso que ele está dizendo, com a sua própria natureza. Então Deus nos deu algo para habitar em nós, que é de acordo com a sua natureza, e que se mostra na vida verdadeira. Então quando você vive a semelhança de Jesus, as pessoas perceberão o seu esforço de viver segundo Deus, eles perceberão que você é uma pessoa que ama a Deus, porém, Satanás também vai perceber, e ele vierá, virá ferozmente contra você, mas contra ele você não tem que ter tanto receio, você tem que ter mais receio primeiramente de si próprio, porque é você que se vende a ele, ele não pode tomar conta de você, aquele que é do Senhor o maligno não lhe toca, aquele que é do Senhor o maligno não lhe toca, esse verbo tocar, significa o quê? Que o maligno não pode se apossar da sua mente, ele não pode obrigar você a pensar como ele, mas o que ele pode fazer é estabelecer um contato, um relacionamento verbal, e então você começa a racionalizar com ele, e aí você entra na conversa dele, e é justamente isso que Deus não quer, Deus espera que você se mostre ao mundo, apresentando uma vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Deus. As pessoas precisam saber que você é alguém dedicado a Deus, porque senão eles irão fazer negócio com você, virão conversar com você, assuntos imorais. Você vê isso no salão de barbeiro, você vê isso no salão de cabeleireira, a turma chega e começa a conversar com você, como se você fosse como eles. Alguém que não gostasse da família, alguém que estivesse disposto a dar um pé no traseiro de alguém, alguém que não gostasse do pai, da mãe, que só dão conselhos errados, ou não é assim? E daqui a pouco você está tomando decisões iguais a eles, então... Abra os teus olhos, nós precisamos de educadores, e a Bíblia diz em Provérbios capítulo 23, versículo 19, o seguinte, escute meu filho, isto é, meu filhinho, meu discípulo, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver, ele está dizendo, ande sempre no caminho do Senhor... Não se afaste deste caminho. Então chegamos ao um terceiro e último ponto: Guia sua mente para ter domínio próprio, a fim de aceitar os conselhos e a sabedoria divina. Vamos explicar isto. Veja só, guia sua mente para ter domínio próprio, temperança. Você precisa aprender a se controlar, eu preciso aprender a me controlar, mas todos nós sabemos que isto é difícil, vez ou outra nós nos descontrolamos. Mas você não precisa pular de um prédio porque você se descontrolou. Você precisa conhecer o caminho do retorno para a reconstrução. Nós acabamos de ver que a nossa mente precisa ser renovada. Não é porque você brigou agora em casa que o seu lar precisa acabar. Não é porque você brigou com seu pai e sua mãe que você vai buscar uma vida independente. Não! Não é porque você agora assumiu os laços de noivado com alguém que você precisa necessariamente casar-se com alguém que é torto, de alguém que não tem caráter, então você precisa tomar posições corretas, o mundo precisa saber que você é de Deus, que você ama a Ele, que você não quer dar um passo errado, não é porque você ah, firmou sua palavra com alguém que você vai fechar um negócio Para prejudicar outras pessoas, praticar corrupção, roubar Nós estamos assistindo isso por aí ó. Eu fico pasmo ao ver pessoas que dizem que são cristãs e que estão em certos meios Mas quando você basculha suas vidas, eles estão cheios de corrupção até aqui Até acima do pescoço então isso precisa mudar, você precisa mudar, você se lembra de Zaqueu? Ele roubava as pessoas, em nome de um governo, e quando ele parou de roubar, ele devolveu, ele restituiu o que roubou, para que fosse perdoado por Deus, então as coisas não são assim, Ah, eu roubei, ai ah, desculpa senhor, eu roubei, roubou, vai devolver, você tem que ter vergonha na cara de devolver o que você roubou, é isso que Deus diz, eu sei que essas palavras são duras, mas são palavras bíblicas que realmente vão aliviar a sua consciência, não é simplesmente dizer a Deus papai pequei, Pera lá, ó. você costumava agir errado? você deixava a sua mulher em casa e ia no motel, agora o que que acontece? Você parou, Deus eu não quero mais ter amantes na minha vida, muito bem, agora você vai pegar a sua esposa, vai levá-la ao restaurante, você vai levá-la para passear, você vai levar para andar pra, pra, pela cidade, vamos dizer, um monte de falar, você, você vai criar uma vida com ela, eu não estou dizendo que você vai chegar em casa, oh, minha querida, eu sair com essa mulher, com essa, com essa, com essa. Aí é, você sabe o que vai acontecer, você vai entrar na faca, né? Então, eu, o que eu estou dizendo é que você precisa mostrar que você é um outro homem. E você precisa mostrar que é uma outra mulher. Vamos supor que você é hipocondríaco. Chega o teu marido e diz, mulher vamos dar uma passada, ai estou com dor de cabeça. Mulher, vamos, vamos até ali, vamos, vamos até a padaria tomar um, um, um café, um pingado. E um peito de peru na chapa, que é para a gente arrotar a madrugada inteira aí então você diz assim, ela diz, não, eu não estou bem, não estou bem, faz um esforço, se você quer que a sua família seja unida, se esforce, então o homem tem que entender a sua esposa, a sua esposa tem que entender o seu marido, tem que entender a, 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 o que o torna um homem realizado, e não impedir a realização dele e dela, e se possível, entrar em comum acordo, conversar, como os dois podem se realizar juntos, um no negócio do outro. Então, é, é, esse diálogo é importante, mas quando isso não existe, quando existe uma vida independente, seja de casal, de filhos, de pais, então a coisa se complica, nós não conseguimos realizar essas coisas tão facilmente Nós precisamos da ajuda de Deus Escute meu filho Ande sempre na presença de Deus Guia sua mente contemporânea para, para a temperança Eu sei o que está acontecendo comigo e vocês não sabem Eu vou falar claramente, eu não estou me sentindo bem mas eu vou até o fim. Então vamos lá. Não, não precisa bater palma, não. Então bate para Jesus, tá? Para Jesus pode, para mim não. Então veja só. Ai, vamos lá. Se nós precisamos de educadores, que tipo de educadores Deus quer nos dar? Primeiro, nossos pais. Quando verdadeiramente dedicados ao Senhor, são instrumentos divinos para nos aconselhar e corrigir, e nos corrigir, faltou um nós ali, e nos corrigir em nossas ações. Eu garanto que há muitos pais que nem se preocupam com seus filhos, chegam até a ensinar seus filhos a roubar, mentir, enganar ou não é verdade isso que eu estou dizendo. Você deve ser duro para um filho olhar para um pai e dizer, meu pai cresceu às custas de corrupção, de mentira, de engano, de ladroagem, do crime. Ou não é verdade isso? Você pode imaginar os filhos do presidente Maduro? Hein? que esses caras serão maturidade, tendo um pai chamado Maduro? Então veja só, vai ser difícil, você pode olhar os filhos de um ditador que mandou matar pessoas inocentes, mandou matar gente da sua própria família, agora não me refiro a ele, me refiro a outros, mas gente que fez todo esse diabo, como que esses filhos olharão para os seus pais se Deus não fizer uma obra na vida deles, como eles vão melhorar você olha para a vida do seu marido da sua esposa, do seu filho, do seu pai como que vocês se veem vocês olham uns para os outros e veem como homens e mulheres de Deus como gente que quer amar a Deus ou só pessoas que estão cobrando, 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 e cobrando, e cobrando, e cobrando? Veja só, a sabedoria de Deus diz em Provérbios 1,8, meu filho, isto é, eu a sabedoria, digo a você, meu filhinho e discípulo, escute o que o seu pai ensina, e preste atenção no que a sua mãe diz, então os nossos primeiros educadores na terra, deveriam ser nossos pais, pai e mãe, nós deveríamos olhar para os nossos pais e tê-los como exemplo, mas quando nós não temos um pai e uma mãe como exemplo, então o que eu vou ter? O meu acesso para Deus está encerrado, fechado, por algum milagre Deus pode colocar alguém na minha vida, mas isso é já já ainda em provérbios capítulo 23 versículos 22 ao 25, escute o seu pai, pois você lhe deve a vida e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer, não é pelo fato de ser seu pai ou sua mãe, Deus está falando, escute os conselhos dele, deles, porque são pessoas dedicadas a Deus, porque quando não são pessoas dedicadas a Deus, aí a vaca vai para o brejo, e ele diz, compre, isto é, não é comprar só para ter, mas para ter posse e uso, é negociar, eu preciso do que eles têm, há muitos filhos que acham que não precisam do que os pais têm. isso é errado, então veja só, a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, é isto que um pai deve dar a seus filhos, verdade, sabedoria, a capacidade de olhar a vida com os olhos de Deus. A capacidade para enxergar as coisas com os olhos de Deus. Um pai deve dar ao filho verdade, sabedoria e instrução. Porque a verdadeira instrução está dentro de casa. Você percebe como os governos atuais estão tentando roubar isso de você? Isso é uma estratégia satânica. Os governos globalizados querem que você tenha e acredite na instrução globalizada que eles vão te dar. Mas você não deve aceitar isto como cristão. Você deve lutar contra isto. O educador é você. Foi você que colocou o filho no mundo pela vontade de Deus e não um governo. Então veja lá. A verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, maturidade. Você deve lutar para que o seu filho ou sua filha seja maduro. E ele não venda nenhum deles, nenhuma dessas coisas, Deus está dizendo para o filho. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você. Dê a sua mãe esse prazer. Guarde bem, você que é pai e mamãe, o que está escrito aí. E veja se a sua realidade é esta. Se você não estiver vivendo esta realidade, os seus dias serão difíceis, pela, ver, pela vergonha que seus filhos farão com que você passe. Agora, em necessidade, Deus lhe trará ou conduzirá pessoas verdadeiramente instruídas, tementes a Ele e frutíferas no Seu reino. Eu posso dar uma, uma, um pouco, continuar um pouquinho mais. Vocês estão com desejo aí, não? Paciência. Muito bem. Então, em caso de necessidade, o que é que Deus faz? Ele traz até você pessoas. Não é para você ir ficar buscando o tempo todo, adivinhos. Isso é um grande erro. Ô oh, irmã, ora por mim, está vendo alguma coisa aí não? Isso é loucura. Então veja só, o que é que diz o livro de provérbios 23, 12? Preste atenção no que lhe ensinam, isto é, conselhos e críticas construtivas em Deus. E aprenda o mais que puder. Tenha como propósito corrigir-se para Deus. Vamos analisar aqui. Quando Deus diz, preste atenção ao que você está aprendendo, tá? O que estão te ensinando. Isto, o ensino vem por meio de conselhos e também críticas. Não é o que eu estou fazendo. Eu estou dando conselhos e também fazendo críticas. Para quê? Para que nós permaneçamos em, em Deus, correto? Agora, qual é o objetivo dos conselhos e das críticas? É que nós aprendamos como viver para Deus no mundo. Olha o gráfico que eu fiz lá, no início. Eu acho que eu fiz muita coisa hoje e acabei me dando mal, né? Mas veja só, então nós queremos viver para Deus neste mundo. Você quer viver para sua esposa em Deus, manter sua casa em Deus e fazer com que a sua casa e a sua família sirvam a Deus no mundo. Você tem um trabalho, você tem uma empresa, você quer que ela esteja em Deus, mas você quer que ela seja uma benção para o mundo? Você tem a sua vida, você quer se permanecer em, você quer permanecer em Deus para que a sua vida seja uma benção para o mundo. Você vai viver para Deus. Nos dias difíceis você vai ter que lutar para permanecer em Deus e ser uma benção para o mundo, para tudo que está ao seu redor. A instrução por parte de pessoas com boa formação espiritual e moral, que são bem instruídas no Senhor, nos ajudam muito com os seus conselhos e críticas. Portanto, cabe a nós ouvirmos com muita atenção os seus conselhos e críticas, construtivas, é lógico e aprendamos com elas, a nos mantermos em Deus, e a vivermos para Ele. Esse é o propósito de você estar aqui, ouvir conselhos, ouvir críticas, para permanecer em Deus, e viver para Ele. Mas quando você chega aqui, começa com aquela história, que alguém vem no seu ouvido, e diz assim, ele está te atacando, o que essa pessoa está fazendo? criando em você amargura criando em você desconfiança que este lugar não presta para você, que eu sou teu inimigo quando a sua esposa fala para você, homem, cuidado com os passos que você está dando ah, ou não é assim ou vice-versa quando você chega para um filho e diz filho, ó, oh, senta aqui não, agora não, agora não você nunca senta, ele vai estranhar. Então você tem que começar a sentar com seu filho e examiná-lo: por que ele está tomando certas atitudes? Por que ele está mudando o seu aspecto físico? Por que ele está pensando desta maneira? Por que ele está falando tanto palavrão? Com quem ele está andando? Será que é você que está ensinando o seu filho a ser um boca suja? a usar de palavras torpes, ele está assistindo em você o que ele quer ser, você é o BBB para ele, é isso BBB? Então, você é aquele palco, em quem ele está se espelhando? Imagine, ele irá tomar as mesmas atitudes que você e você o estará conduzindo ao inferno. Tirando dos braços de Deus. Filho, por quê? Um dia um rapaz chegou para mim e disse assim, mas Volta, eu fui falar com o meu pai sobre tatuar, mas eu não vou falar com ele, não, eu quero falar com você. Eu falei, você já é tatuado? Não. E se eu fosse tatuado, Deus ia me rejeitar? Não. Mas aí você diz assim, mas eu devo? Eu digo, não. Mas por quê? Não tem na Bíblia alguma coisa que me proíbe? Tem e não tem. Mas pera lá, como tem e não tem? Primeiro Deus diz, não coloque no seu corpo marcas, como fazem os pagãos. Segundo, por que essa gana, essa sanha de se tatuar? Qual deveria ser o seu primeiro desejo? Jesus disse assim, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o modo como ele vive, e as demais coisas serão acrescentadas. Se a sua tatuagem é a primeira coisa que você quer e não o reino de Deus, então você está errado. Porque você não é mais um pagão, você é um filho de Deus. Deu para entender de vez ou não deu? E você que está aí me assistindo aí, vai colocar um negativo lá? Põe o negativo onde você quiser também. Então Deus está dizendo para você, se, você, se eu não sou o seu primeiro, então sou o último. O que você quer expressar neste mundo? A Bíblia nos ensina, Deus criou o homem para expressar a sua glória, a sua grandeza. Onde? No mundo. Aí você quer se tatuar, você quer, se, você quer mudar o seu aspecto exterior. Para quê? Para ser aceito? O que a Bíblia diz é que nós precisamos aprender como as pessoas pensam. E não nos assemelharmos aos seus pensamentos. Quando você vai conversar com alguém, você tem que ter muito cuidado. Porque você tem que saber como essa pessoa pensa. Mas você não pode ter medo dos seus pensamentos. Você tem que encontrar caminhos, fios de meada, para entrar nos seus pensamentos, a fim de conduzi-los onde? À sabedoria divina. Então é muito importante para aprendermos que os ensinamentos nos trazem conselhos e críticas para estarmos em Deus, a fim de aprendermos a andarmos para Deus. E finalizando, digam graças a Deus. Dirija sua mente ou coração à sabedoria divina. E atente ao que ela verdadeiramente expressa. Então não é agora eu estou numa igreja boa, lá eles oram por todo mundo, por mim. Ai que bom, lá não tem essa coisa. O que, que é bom para você? Vamos lá. No livro de Tiago, capítulo 3, versículos 14 ao 18. Mas. Esse mas tem alguma coisa a ver com o passado, que eu não vou entrar agora, que a gente não tem tempo. Agora repare, se a condição, é uma condicional, caso, se de alguma forma, no coração de vocês, existe o quê? Inveja, amargura e egoísmo, então, não mintam, Contra a verdade, lembra que eu falei da realidade e do passado? Não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Isto é, quando vocês vivem desta maneira, vocês não estarão olhando para a vida com os olhos de Deus, e vocês vão cometer bobagens. Vocês vão fazer bobagem. Essa espécie, então ele vai definir: essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo. Olha o que ele diz agora: é da nossa onde? Natureza humana e ela é o que? Diabólica. Por quê? Porque a natureza humana foi corrompida lá no Éden por meio de Adão e Eva. o mal se instalou dentro de nós, nós temos um pouco de demonização dentro de nós, não brinca não, você não é esse anjinho que você pensa ser, eu não sou também, tire um segundo o seu olhar de Deus, e você vai ver para onde você cai... Veja lá, versículo 16. Pois, onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu, é, agora ele vai definir. Então ele diz, onde há inveja e egoísmo, você olha para a pessoa, eu queria ser aquele, mas não consigo, eu queria ser e não dá, mas então eu vou lutar por mim mesmo, vou fazer as coisas do meu jeito, egoísta, vai dar confusão, lembre-se dos conselhos dos seus pais cristãos, se não peça a Deus que traga até você, ou conduza você, a alguém que tem cérebro, que é instruído no Senhor, e que produza frutos no reino de Deus, não vá atrás de qualquer, pessoa que diz que tem oração forte, analise o que ela produz, no caráter, na pureza de Deus, Pora com essa história! Tem uma irmã lá, não sei na cidade da onde, que a gente vai lá que ela faz umas oração lá que ela, que ela entorta, gai de goiabeira, desentorta. Nunca cai atrás disso. Pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. <risos> a sabedoria que vem do céu é, antes de tudo o que, pura ela vai te conduzir à pureza, por que você está agindo assim? Isso te assemelha a Deus? O que você recebe num telefonema? Eu estou vendo um bicho preto aí, pronto, racista, é mesmo, por que o diabo tem que ser preto? Por que não pode ser um diabo japonês, um diabo índio, um diabo brasileiro, um diabo venezuelano? Um diabo paraguaio. O diabo paraguaio, a turma vai falar, assim é diabo de Araque. Mas pode ser um diabo colombiano, um diabo americano? Um diabo alemão? Um diabo francês? Perfumado. Mas enfim. Antes de tudo a sabedoria de Deus te leva à pureza. Se você, não, quando você receber um conselho e a pessoa não te levar a ser uma pessoa pura, pode esquecer, aquela pessoa é mentirosa. Ela é também pacífica, ela vai tratar do que? De pacificar você com Deus, ela vai tratar, escuta, se você não está numa condição de pureza, é porque você está numa condição de pecado, pacífica não é para te dar paz, dizer, ai, eu não presto, mas Deus me ama, não, não, você não presta e Deus também não te ama, porque Deus ama quem presta, é também pacífica, bondosa, ela dá graça e é amigável ela é hospitaleira ela não recusa ninguém você quer conversar comigo? amém, estamos abertos poxa, você me negou de novo? tá bom, vamos conversar de novo, vamos conversar de novo pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem ela é cheia de misericórdia, ela dá às pessoas o que elas realmente precisam e aí, então, produz uma boa colheita de boas ações. Não trata os outros pela sua aparência. Lembra que eu disse, não? Ah, esse daí eu vou tirar vantagem. Ela é livre de fingimento. Ela não é artista. Ela não pede para você ser um artista, para você encenar. Ela diz, você vai ser uma pessoa semelhante a Jesus. Então meu amigo, era isso que eu queria falar com vocês nessa noite. Vocês desculpem meu estado físico, mas eu agora, eu tenho que me habituar a essas coisas, e vocês têm que ter paciência comigo, caso queiram naturalmente. Mas enfim, eu creio que nós vencemos uma boa etapa eu creio que eu pude compartilhar com vocês coisas importantíssimas para suas vidas, e eu espero que nós tomemos cuidado e não nos afastemos nunca de uma vida dedicada a Deus, a exemplo de Jesus Cristo nosso Senhor, que nós aprendamos a plantar os termos de Deus, tanto em nossas vidas, como na vida de outros e nas situações que nós enfrentamos, porque senão você não vai se arranjar nunca, você sempre vai sofrer, que nós aprendamos a guiar nossas mentes, não para um plano egoísta, enganoso, e que nós nos submetamos à sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque afinal de contas, é para Jesus que nós dedicamos para sempre o nosso coração, não é verdade? Que Deus nos abençoe, amém.